0: Aus der Nacht. Das britische Parlament ergreift die Initiative. Aber ist das die Rettung? Heute auf RP Online. Wie mache ich mein Kind fit gegen sexuelle Übergriffe? Und das kommt. EU-Parlament stimmt über Urheberrechtsreform ab. Heute ist Dienstag, der 26. März. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki. herzlich willkommen zu eurem Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Ihr hört uns auf RP Online in der eurer Podcast-App und bei WhatsApp. Das britische Parlament wird gegen den Willen der Regierung an diesem Mittwoch über Alternativen zum Brexit-Abkommen abstimmen. Ein entsprechender Antrag wurde am späten Montagabend mit einer Mehrheit im Unterhaus angenommen. Philipp Detlefs berichtet aus London für die deutsche Presseagentur, die dpa. Philipp, bis gestern sah es eher danach aus, dass am Mittwoch ein drittes Mal über den Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May abgestimmt wird. Warum jetzt doch nicht?
1: Tja, weil May einräumen musste, dass auch im dritten Anlauf keine Mehrheit für ihren Deal in Sicht war und deshalb hat sie die Abstimmung erstmal vertagt. Sie hatte trotzdem angekündigt, dass sie das noch in dieser Woche hinbekommen will, aber nun hat ihr das Unterhaus die Kontrolle über den Brexit-Prozess abgenommen und May muss nun erstmal diese Indicative Votes hinnehmen, diese Abstimmung über Alternativen zu ihrem Deal.
0: Es ging ja gestern ganz schön heiß her im Parlament. Liegen die Nerven jetzt
1: blank? Das kann man sagen, ja. Schon gestern Nachmittag war die Debatte sehr, sehr hitzig. Da wurde es mitunter ziemlich laut und May hat sich auch ein paar Mal verhaspelt. Und gestern Abend, nach der erneuten Schlappe für sie, da ging es ordentlich ab. Die Brexit-Hardliner waren richtig sauer über diese Rebellion. Die EU-freundlichen Abgeordneten haben gefeiert und dieser Mann hatte wieder viel zu tun.
2: Oder, oder, oder.
1: Parlamentspräsident John Berkow, der ja inzwischen auch in Deutschland Kultstatus genießt.
0: Wie sind denn die Optionen für die Abstimmung?
1: Ja, da könnte die ganze Bandbreite möglicher Szenarien auf den Tisch kommen. Ein zweites Referendum zum Beispiel, ein Brexit mit engerer Anbindung an die EU oder sogar ein Rückzug vom Brexit, eine Rücknahme der Austrittserklärung. Aber nur, um das auch nochmal klarzustellen, wofür das Parlament am Mittwoch auch stimmt, rechtlich bindend ist das wieder mal nicht. Es geht nur darum, herauszufinden, wofür sich im Parlament vielleicht eine Mehrheit finden ließe.
0: Wir beobachten das weiter. Herzlichen Dank, Philipp. Weitere Nachrichten des Tages. Das Land Bremen möchte erreichen, dass sich Bundesliga-Vereine an den Kosten für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen beteiligen. Deshalb schickt Bremen der deutschen Fußballliga DFL regelmäßig Rechnungen. Schon seit Jahren läuft darüber ein Rechtsstreit, der jetzt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erreicht hat. Heute um neun Uhr wird dort verhandelt. Es geht um einen Gebührenbescheid in Höhe von rund 425.000 Euro, den Bremen der DFL geschickt hatte. Dabei geht es um Kosten für den Polizeieinsatz beim Bundesligaspiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem Hamburger SV vor fast vier Jahren. Fast 1000 Polizeibeamte waren bei dem Hochrisikospiel im Einsatz. Nach derzeitigem Stand soll die Gerichtsentscheidung am Freitag verkündet werden. Apple will weniger abhängig vom iPhone werden. Mit einem eigenen Video-Streaming-Dienst und weiteren Abo-Angeboten soll das jetzt klappen. Im Auftrag des Konzerns gedrehte Serien und Filme sollen ab Herbst in dem Angebot Apple TV Plus exklusiv verfügbar sein. Im Herbst will Apple auch ein Spiele-Abo starten, mit dem mehr als 100 Games nutzbar sein werden. Viele Fragen sind noch offen, etwa der Preis für ein Abo. Das EU-Parlament stimmt heute darüber ab, ob die Zeitumstellung abgeschafft wird. Der halbjährige Wechsel von Sommer zur Winterzeit könnte dann ab 2021 Geschichte sein. Die EU-Staaten müssen allerdings auch noch zustimmen. Die Abschaffung der Zeitumstellung könnte sich auch auf den Schulunterricht auswirken. Das lest ihr heute Morgen auf rp-online. Für den Fall, dass in Deutschland eine permanente Sommerzeit eingeführt wird, würde es morgens erst eine Stunde später hell werden. Aus diesem Grund schlägt die EU-Kommission vor, den Schulstart um mindestens eine Stunde nach hinten zu verlegen, damit Kinder nicht das ganze Jahr über im Dunkeln zur Schule gehen müssen. Die Reaktionen auf diesen Vorschlag sind gemischt, hat mein Kollege Christian Schwertweger herausgefunden. Ein Lesetipp für heute Morgen. Es sind Nachrichten, die viele Eltern gerade unruhig machen, verständlicherweise. Zum dritten Mal innerhalb von zwei Monaten ist im Düsseldorfer Stadtteil Bilk ein Kind sexuell belästigt worden. Die Polizei sucht weiter nach Hinweisen. Das ist der eine Teil der Geschichte. Der andere Teil ist, was können Eltern jetzt tun, um mit ihren Kindern über solche Fälle zu sprechen? Um sie vielleicht sogar auf solche Situationen vorzubereiten? Dazu hat meine Kollegin Merle Sievers recherchiert und Henning Bulka hat mit ihr darüber gesprochen.
3: Melle, du hast dir diese Fälle angeschaut und auch das Thema angeschaut. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um wirklich Panik zu schieben oder ist das jetzt auch nur eine Momentaufnahme?
2: Nein, Panik schieben sollten Eltern auf gar keinen Fall. Man muss ja auch wirklich sagen, dass die Gefahr, dass das Kind Opfer von einem Übergriff wird im privaten Umfeld um ein Vielfaches höher ist, als dass das Kind Zufallsopfer auf der Straße wird. Jetzt ist es so, wir hatten in Bilk drei solcher Fälle und natürlich, machen sich Eltern Gedanken, wie sie ihr Kind schützen können und da geht es vor allen Dingen darum, im Vorfeld mit dem Kind zu sprechen und das Thema in der Familie auf den Tisch zu bringen.
3: Wir haben ein paar Sätze gesammelt und du hast ein paar Sätze gesammelt. Was sind das für Sätze, die man da mit seinem Kind mal durchgehen kann?
2: Man muss ein bisschen unterscheiden. Natürlich muss man mit dem Kind über eine mögliche Situation reden. Wenn, wenn das Kind tatsächlich in so eine Situation gerät, dass es Opfer eines Übergriffs wird, dann natürlich soll es sich wehren und darf weglaufen, muss weglaufen. Da kann ganz laut um Hilfe schreien. Aber grundsätzlich geht es ja eigentlich darum, dass Präventionsarbeit, geleistet wird. Ich habe mit einer Psychologin ähm, von der Fachberatungsstelle für Familien- und Gewalterfahrungen in Düsseldorf gesprochen. Und da sind so ein paar Schlüsselsätze dabei rausgekommen, die das Gespräch zwischen Eltern und Kindern über das Thema öffnen können.
3: Was sind das für Sätze? Mach mal ein paar Beispiele.
2: Na, beispielsweise, dein Körper gehört dir, du entscheidest über deinen Körper. Es geht ganz klar darum, dass Kinder lernen, Distanz und Nähe zuzulassen und das selbst zu entscheiden. Dabei kann es das helfen, dass man zum Beispiel den Kindern auch beibringt, du darfst Nein sagen, auch zu Erwachsenen. Ganz viele Kinder haben einfach einen natürlichen Respekt vor Erwachsenen. Und ähm, wenn dann Tante Gertrud kommt und einen Schmatzer auf die Wange drückt, dann hält man das irgendwie aus, weil sie ist ja eine Erwachsene. Aber genau darum geht es, ne, auch so Signale von Kindern zu verstehen, wenn das Kind das jetzt eigentlich gerade nicht möchte, dann ist das auch in Ordnung. und Dann muss ich mich auch als Elternteil hinter mein Kind stellen. Kein Kind muss äh, mit seinem Körper etwas zulassen, was es eigentlich nicht möchte.
3: Da geht es also auch viel um Selbstbewusstsein an der Stelle, aber das ist ja auch so ein bisschen abstrakter. Was, was ist denn die Empfehlung? Wie konkret sollten da Eltern mit ihren Kindern drüber reden, wenn es da solche Fälle in der Nachbarschaft gab?
2: Also jetzt konkret dem Kind zu erzählen, du, bei uns in der Nachbarschaft ist gerade äh, ein anderes Kind überfallen oder belästigt worden. Ähm, davon rät die Psychologin auch ganz klar ab. Sowas schafft nur Angst und ähm, dann traut das Kind sich vielleicht am Ende nicht mehr vor die Tür oder hat Misstrauen gegen alle fremden Menschen auf der Straße. Das kann ja keiner wollen. Was man viel eher machen kann, ist tatsächlich mit dem Kind, wenn es, ein, ne, wenn es alt genug ist, mal grundsätzlich drüber zu sprechen, dass es auch Menschen gibt, die es nicht nur gut mit Kindern meinen. Und dass Kinder sich auch beim Kontakt mit Fremden auf ihr Bauchgefühl verlassen sollen. Und wenn sie merken, sie geraten hier in eine Situation, die fühlt sich nicht gut an, dass sie dann auch handlungsfähig sind, ne? dass sie wegrennen können, dass sie laut um Hilfe schreien können, äh, völlig egal, was sie rufen, dass sie auf sich aufmerksam machen. Und das ist tatsächlich was, was man behutsam,
0: mit seinem Kind besprechen kann.
3: Alle Tipps für Eltern auf RP Online. Melde Sie was herzlichen Dank.
0: Gerne. Die aktuelle Folge des Aufwachers wird euch übrigens präsentiert von unserem Partner, der Rheinischen Fachhochschule Köln, der Hochschule für Vollzeit-, duale und berufsbegleitende Bachelor- und Masterstudiengänge. Studiere an einer der größten privaten Fachhochschulen des Rheinlands. Genieße den Vorteil kleiner Kursgrößen und die kombinierte Lehre und Umsetzung von theoretischen und praktischen Inhalten. Vom klassischen Fachbereichen wie Ingenieurswesen über Medizin, Ökonomie und Gesundheit, Wirtschaft und Recht oder Medien bis hin zu den dualen Studiengängen am Standort in Neuss ist für jeden Geschmack ein Studiengang dabei. Alle Infos gibt es unter www.rfh-köln.de -e Urheberrechtsreform schon mal gehört? Wahrscheinlich kennt ihr spätestens seit dem Wochenende diesen Begriff. Da wurde ja heftig deswegen demonstriert. Heute ist es soweit. Das EU-Parlament will über diese umstrittene Reform abstimmen. Ziel ist es ja, die Rechte von äh, Regisseuren oder Musikern zum Beispiel besser zu schützen, weil ihre Werke nicht einfach im Netz geklaut werden können. Kritiker fürchten aber, dass etwa zum Beispiel bei YouTube zu viele Inhalte schon beim Hochladen gelöscht werden. Die Rede ist von Zensur. Eine Mehrheit für die Änderungen im Parlament... Die ist fraglich. Sarah Gesadé berichtet aus Brüssel für die Deutsche Presseagentur. Sarah, zwei Artikel, nämlich Artikel 11 und Artikel 13, sorgen für viel Protest. Werden die EU-Abgeordneten darauf Rücksicht nehmen? Also ich
4: würde zumindest sagen, dass
0: sie sich damit beschäftigen. Deshalb ist
4: auch die Mehrheit für die Änderungen so unsicher. Normalerweise wäre die Abstimmung heute eine reine Formalie. Denn Unterhändler des EU-Parlaments haben die Urheberrechtsreform, so wie sie jetzt zur Abstimmung steht, eigentlich schon mit den EU-Ländern ausgehandelt. Und die offizielle Zustimmung des Parlaments und auch der EU EU-Länder ist dann eben nur noch rein pro forma. Dieses Mal ist das aber anders und das liegt auf jeden Fall an diesem Riesenprotest, den es gibt. Mir haben EU-Abgeordnete hier in Brüssel erzählt, dass sie eine Flut von E-Mails erhalten haben von aufgebrachten Bürgern und sie haben mir auch gesagt, dass sie das bei ihrer Entscheidung mitberücksichtigen.
0: Das EU-Parlament könnte die Urheberrechtsreform also noch blockieren. Eine andere Möglichkeit könnte auch sein, dass nur die besonders umstrittenen Artikel gestrichen werden, oder?
4: Ja, das ist auch eine Option. Also bei Artikel 11 geht es darum, dass Suchmaschinen wie Google nicht mehr einfach so fremde Artikelausschnitte in ihren Suchergebnissen oder auch bei Google News anzeigen dürfen. Dazu sollen sie die Rechteinhaber, oft sind das Verlage, vorher um Erlaubnis bitten und gegebenenfalls dann auch dafür bezahlen. Verlegerverbände sind damit sehr glücklich. Gegner sehen dagegen vor allem für kleine Verlage Nachteile Und der zweite sehr umstrittene Artikel ist Artikel 13. Der verpflichtet Plattformen wie YouTube dazu, geschützte Werke zu lizenzieren, bevor sie auf den Plattformen landen. Die Frage ist, wie können die Plattformen das in der Praxis umsetzen? Und da sehen Kritiker die Gefahr der Zensur.
0: Weil die Plattformen nach Ansicht der Kritiker upload einsetzen müssen, um geschützte Werke zu erkennen.
4: Genau, so ein Uploadfilter ist nämlich erstmal super praktisch. Wenn ein Video oder ein Song oder ein Text hochgeladen wird, dann kann ein Uploadfilter direkt erkennen, wenn es sich dabei um einen Inhalt handelt, an dem jemand anders Rechte hat. Und dann wird zum Beispiel das Video am Hochladen gehindert. Kritiker sagen aber, die Uploadfilter können nicht erkennen, ob es sich um eine Parodie oder ein Zitat handelt. Solche Inhalte würden dann auch direkt blockiert, obwohl sie ja trotzdem legal sind. Und das würde die freie Meinungsäußerung einschränken.
0: Herzlichen Dank, Sarah Geiser-D. Aus Brüssel und nur noch das Wetter in der Region. 8 Grad und wolkig. Morgen 11 bis 12 Grad und ein Touch mehr Sonne. Donnerstag ebenso bei bis zu 14 Grad. Also es wird langsam wieder frühlingshafter, aber wirklich sehr langsam. Das war der Aufwacher, euer Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Schaut vorbei auf RP Online für aktuelle Nachrichten zu allem, was gerade wichtig ist. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, bewertet ihn auf iTunes und empfehlt ihn damit weiter. Herzlichen Dank dafür und vielen Dank auch fürs Zuhören, sagt Helene Pavlitzky. Tschüss, bis morgen.